0: Bienvenidos a Jeff Niña, Este podcast está hecho para cocinar, para restaurantes, para ti en tu casa, para todos. De la voz de los expertos, te traigo sus consejos, sus guías, sus eh, orientaciones para que tú, si tienes un restaurante, puedas salir adelante o si estás en tu casa, puedas cocinar como los expertos. En la sección SOS Salvando mi Restaurante, tenemos al experto, al maestro. Es el chef Ricardo de la Cruz, licenciado en Gastronomía por la Universidad del Claustro, del Claustro, es maestro con dos maestrías, dos especialidades, una en calidad de total y productividad y la otra en finanzas, trabajó en Italia, Guatemala, Los Cabos, en Cancún, ha sido chef encargado de diferentes aperturas en diferentes restaurantes, gerente de sucursal de operaciones, es también docente de universidades. Da clases de cocina italiana, mediterránea, latinoamericana, principios y bases de cocina, principios y del servicio de operación de restaurantes. Así nomás te traigo a los expertos para que hablemos. Así ¿No? es.
1: Porque, por ejemplo, estaba viendo a este cuate un barbón que se siente súper buenazo de coach de negocios
0: ah ya, ya sé, ni eso porque yo también lo empecé una vez y ya después después de tres dije ya,
1: este decía, no. decía el cuate, este, las universidades no sirven, las universidades solamente sirven para para que vayas a perder tu tiempo, porque los maestros ahí solamente están hechos para recibir un sueldo y de eso viven no sé qué universidad habrá asistido, pero pues en la experiencia que tengo, ninguno se dedica nada más a la docencia, que
0: te, no sé si te dijo Armando, que yo sé que ustedes tienen otros, porque esto, esto, de esto no se vive, ¿eh? de ser maestro no se vive, y creo que tiene mucha razón, de ser maestro no lo vives, y que el que vive solo de eso, pues no le va muy bien, ¿eh?
1: O al menos que seas como catedrático Ah, pero ya estamos que hablando de doctor de... y, cosas y ellos
0: aún así tienen que estar en contacto con el Con la con el día a día, pues Sí, sí, sí Pero pues yo tampoco sé qué universidad fue Porque cuando yo fui a la... A, a, yo tenía puro empresario y los vi y Dije, no, pues de esto no vives Pero si tienes
1: toda la experiencia Exacto Entonces, por ejemplo, yo creo que era algo que les decía mucho a los chavos Cuando estaba dando la clase de operación de restaurantes mm. Ahí no ven tienen que tener en cuenta Que Tienes que tener tu negocio bien estructurado Desde un principio Y algo que iba yo ahí Como en el paso a paso Y en el día a día era Vamos a empezar por ¿Cuál es el concepto que quieres manejar? Uh -huh. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mercado objetivo? A partir de ahí Bueno, ok Ahora vamos a empezar a desarrollar ¿Y qué tipo de alimentos quieres trabajar? Fíjate,
0: nosotros muchas veces hacemos la misión, visión, valores Como un trabajo académico que da hueva Pero creo que nosotros que ya, ya estamos en esto Entendemos que la misión es porque ese es tu trabajo Y si es. tú te desvías, ¿qué estás haciendo? Ya a quién sabe a dónde vas Exacto El quererle vender a todos Porque por ejemplo yo le preguntaba a un señor que es taquero ¿Usted a quién le vende? A todos ¿Y quién es su mercado meta? todos. Ok, entonces hágame un comercial para todo el mundo que le interese a todo el mundo y que todo el mundo le, le lo vea. <risa> pues, ah pues sí, no lo hay, no, que, claro tenemos la oportunidad de venderle a todo el mundo, pero para ser más concretos y poder tener venta, tienes que buscar a quién le vas a vender. El problema es ese. No sabemos cuál es nuestro
1: mercado. Entonces eso es precisamente esa es parte fundamental de cuando voy a iniciar un proyecto cómo voy a, a, a definirlo si voy a voy a empezar ¿cuál es, ¿qué es lo que quiero hacer por qué porque no es lo mismo empezar con una taquería cómo se por plaza oblatos Ángale. o voy a empezar con un restaurante de cortes en andares el mercado mete es ¿Sí? diferente o sea, ahí está la, 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 al final del día Tienes que buscar tu que tu mercado sea acorde a lo que estás ofreciendo Si tú vas a comprar un, un restaurante de cocina argentina Pues esperas tener buenos cortes Claro Pero si de repente vas y, y, y sobre todo pues Si estás, por ejemplo, en andares sí. Esperas que la carne que te van a cobrar en mil pesos Por un corte de 500 gramos sea de la
0: mejor calidad estoy esperando ver la vaca japonesa venir aquí que pues te la casi corten en vivo o sea, sí, casi lo están esperando no es lo mismo, sí claro y nos debería quedar claro que primero en el papel y no es por ser académico sino porque si en el papel no lo visualizas
1: no sabes por dónde vas a caminar el chiste es evitar el clásico el, el clásico que piensa la gente el negocio de alimentos es buenísimo es un negocio noble y siempre me va a dar Sí, es probable que sí Pero influyen demasiados factores ¿no? Entonces Si tenemos en cuenta que para empezar el, Quienes Producen los alimentos pues Son humanos Y no, quienes lo van a, a comprar Son humanos Entonces ahí ya es donde empiezas a ya Complicarte no fue, ¿no? Entonces si no, lo, si, si no lo diseñas Adecuadamente Antes de empezar Si no defines desde tu concepto, desde qué tipo de comida, hacia dónde va tu mercado, cuánto, con cuánto dinero cuento para poder hacer mi inversión inicial, entonces pues ya, se complica.
0: Y lo importante más que todo esto es que sepas cuánto te cuesta. Porque muchas veces está la práctica de, ah, pues él está en 12, yo estoy en 12. porque él está en 12, ah? ¿eh? Pues, uh -huh. ¿Cuánto
1: te cuesta? Pues no sé, pero él está en 12. Sí, sí, pero ¿a ti cuánto te cuesta? Sí, no te das cuenta que al final del día ya después de que, por ejemplo, un taco que estás vendiendo en 12 pesos, no te das cuenta que tu margen de utilidad, que a lo mejor tú lo vendes en 13 o en 14 porque estás dando una mejor este, calidad de carne, pues resulta que tu margen de utilidad es de un peso. ¿Quiere hacer magia con ese peso? Entonces si pues, sí está complicado. O sea, yo, hay, digo, hay estrategias de mercado que puedes este, aplicar, no? Sobre todo cuando vas a, a entrar en un mercado nuevo. Y una de las muy, de las más comunes es inicio con precios bajos. Obviamente, primero tengo que costear para saber que no voy a perder, pero Inicio con precios bajos, sacrifico utilidad al inicio con tal de acaparar mercado. Así es. Una vez que ya tengo a mi mercado más o menos seguro, entonces empiezo con incre a incrementar los precios. Y la otra, otra de la, la otra estrategia más común que hay es todo lo contrario. Empiezo desde un principio bien estable con mis precios como son, con mi utilidad como debe de ser, que a lo mejor pueda sentir, ay, es que estos días están muy lentos. Si empiezo a meterle una promoción, probablemente incremente el. el, el la venta. El, el flujo de el gente. El flujo, el flujo, exacto. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, vas a incrementar el flujo de gente y vas a in incrementar mm. la venta, sí. Pero si vas a incrementar la venta regalando, pues entonces tu utilidad sigue siendo la misma o menor.
0: O posiblemente menor, porque ni siquiera estás contemplando cuánto estás regalando.
1: Sí, sí, y sobre todo si no tienes el costo bien hecho pues Lo único que va a pasar es que Estás echando el dinero a la basura Básicamente regalándole el producto tal cual Entonces, ¿hasta dónde te conviene? Hacer? Ahora, si tu, si tu mercado Aprecia la calidad del producto que ya tienes ¿Qué necesidad tienes de estar regalándolo? Exacto Si tu vecino te pone un letrero de hoy 5 tacos por 10 pesos, primera, yo como cliente digo, ¿por qué le bajó el precio? pues para empezar, de qué carne están hechos, ah, ¿no? así es, o sea, de rata, de perro, de gato, ¿de qué? ¿por qué tan barato? ¿por qué tan barato? en cambio si me pones, esta es mi carta, digo, un ejemplo muy claro, es este, por ejemplo los, los tarascos, ¿Mm? ¿Sí? Los Tarascos tienen su marca, claro, y tienen su menú bien establecido, y sí tienen un día de, de, donde hacen promociones, que te hacen un descuento, creo que hacen un 2x1 en eh, tacos al pastor, eso porque de repente voy por ahí, pero son los martes nada más, y ¿qué pasa? Como son los martes, nada más es el día más flojo. Para ellos, evidentemente, llevan una estadística en la que claro. dice:
0: El martes es el día más flojo. Oye, importante, para poder tomar esas decisiones es re, eh, recabar todos los datos
1: para que ahora sí puedas tomar una decisión. Claro, si no tienes información dura, números reales, no tienes de dónde sacar, o sea, tomar una decisión es así por nada, voy a hacer un combo de dos tacos y un agua por 20 pesos, este, pues no me va a llevar a nada a lo mejor, ¿no? O a lo mejor sí, pero si no tengo la información adecuada desde un principio en la que yo me diga, ok, los jueves es el día más flojo que tengo, este, mm. los jueves de plano no estoy ni siquiera sacando los gastos. Entonces, ok, pues puede ser que a lo mejor el jueves sí me convenga meterle por ahí, regalar una bebida. Claro, algo que sí, el menor costo te dé. El, el que te cueste menos, pero te dé normalmente un buen margen de utilidad. Así es. Entonces, si regalas a lo mejor una botella de agua, por decir algo, eh, en la compra de tres tacos o cuatro tacos, ¿no? entonces ya estás asegurando tu costo. Con eso ya cubres el costo del agua. El cliente se va contento porque siente que le regalaste algo, pero la realidad es que no sacrificaste tanto tu, tu utilidad como un 2x1. Así es. O un 3x2 o algo así. O sea, es lo que hay que tener en cuenta. Porque también la otra, el riesgo que corremos y que lo he notado en muchos negocios es que hay gente que dice, ok, y sobre todo, por ejemplo, en zonas de oficinas, lo he notado. El lunes te ponen, eh, no sé, el negocio de ensaladas, lunes de ensalada ma, y te regalamos tu bebida, entonces la gente de la oficina sabe que el lunes voy a comer ensaladas porque ahí me ahorro la bebida, el martes voy a los tacos porque ahí me ahorro, me hacen un descuento, el miércoles voy al sushi porque me sale al 2x1 y entonces voy con alguien más, y, y la realidad es que te, qué es lo que quieres, te quieres enfocar a un mercado, de... Perdón, es
0: que te todavía te lo da? No, aquí déjalo, ¿Sí? las papas están buenas No, no, están no, no. están buenas Les voy a poner en contexto Estamos con el chef Ricardo de la Cruz Que es chef operativo, ¿estoy bien? Uh, gerente, de gerente de operaciones De Three Burgers, amigo mío eh, Para mí es un gran referente Para todo lo que Podemos encontrar como estrategias Y le preguntaba Le platicaba con él eh, ...sobre lo que nosotros creemos... ...que si ponemos una... ...no se llama promoción... ...porque me queda claro que promoción es... ...promocionar tu marca... ...promocionar a conocer... ...exacto... ...una oferta dos por uno... ...te puede ayudar... ...siempre y cuando como tú dices... Este, ...tengamos el costo real... ...y sepamos cuánto nos cuesta... ...porque sabemos ahí... ...cuánto podemos... Este, ...sacrificar de la utilidad... ...para poder llegar a más lugares...
1: ...exacto... sí ...al final del día... ...lo que buscamos siempre... ...con todo... Eh, ...cuando hacemos... ...ese tipo de promociones es llegar a un mayor mercado, pero si caemos, como les decía, en el problema de que mi mercado meta o las primeras manzanas del árbol, llamémosle así, son las mismas siempre, así es, entonces ya no tengo ningún beneficio, el chiste es que a través de las promociones pueda atraer a más clientes que conozcan mi producto y que no necesariamente vengan solo en el día que tengo promoción. Porque
0: después te vuelve, por ejemplo, a Uber lo que te ayuda mucho es, bueno, el te ayuda es, te vamos a poner un tanto tiempo en promoción y te voy a poner hasta arriba de las tablas. Sí, pero después baja tu venta cuando se te acabó tu mes de promoción. Uh -huh. Entonces te volviste en un restaurante de promoción. Porque solamente te van a buscar
1: el día que tengas, cuando tengas y después. Y fíjate que eso es algo, algo que yo he notado en cuanto a las plataformas, dependiendo de la plataforma, ¿no? Pero Rappi si es una plataforma mucho de que el, eh, un grueso, o la mayor parte, digamos, de los clientes de Rappi, es decir, del consumidor final que utiliza Rappi, busca más las promociones. Y la mayor parte de los clientes que utilizan Uber Son clientes que no gustan tanto la promoción Porque ya saben que de por sí Uber
0: te va a dar caro Y te va, dar, te va a dar cupones a veces este,
1: no. ¿Qué quién poner? Creo que es que te da más cupones, ¿no? Ah, sí, no sé No recuerdo Con, con, con ellos nunca he trabajado pero, pero sí me queda claro eso, ¿no? que Y otra vez volvemos a lo, que ve, a lo que hablábamos antes Cada quien tiene su segmento del mercado Así es Así como también, eh, incluso por las aplicaciones de transporte de personas, ¿no? Si tú comparas Didi contra Uber, digo, sí. ya tiene mucho tiempo que no lo uso, pero antes comparaba porque decía, ok, Didi me sale más barato. Así es. Pero de repente decías, híjole, pero. ¿Pero eh, a dónde me subí, hijo? Y, sí, y, y este chocer, <coughs> ¿qué onda? Y tal. Entonces, ya volvías a la confianza de que Uber te cuesta más, pero al menos en ese entonces era más seguro. Entonces, al final del día es lo mismo, en el negocio de los restaurantes también, si tú te vas por lo barato, si, si tú como restaurantero buscas irte por abaratarte, abaratar tu producto, lo que llaman vender por volumen, exacto, para buscar una venta por volumen, lo único que vas a lograr es desprestigiar tu producto, y, y de hecho, o sea, o puedes ver, por ejemplo, en el mercado de eh, los tacos de barbajoa. Sí. ¿Cuántos lugares que venden tacos de barbajoa no hay que hacen promociones y que te regalan el consumé y que te regalan... Sí, obviamente, si te regalan el consumé... Pues está padre, pero a ellos no les cuesta pues, nada, ¿no? Al día es agua.
0: consumen, ¿no? Porque hay algunos que sí puedan arreglarlo y, y te cuesta, ¿no? Te, les cuesta ah, una lana,
1: entonces, ¿por qué la vas a regalar? O pues sea, es tan, ¿es tan malo tu producto que tienes que regalarlo? Exacto, si, si sabes que tu producto es bueno y que tienes muy buena calidad, no, tienes, no debes de tener la necesidad de... A lo mejor, si ya tienes esa costumbre O ya, ya acostumbraste a tu mercado A que de ciertos días de la semana Tienes este, promociones Pues necesitas volverlo a reeducar Sí, volver a, decir, a retomar otro mercado Pues ya sí. no te voy a tener las promociones sí. y Entonces el oficinista que venía los martes A comer conmigo, pues ya no va a venir Y, y Estamos hablando
0: pues, de estrategias de, para restaurantes pero me van, a, me van a decir, sí, pero entonces voy a dejar de vender, pero entonces, y mis clientes, yo tengo una ideología que es, si es un cliente, es una buena, un buen estandarte, un buen, eh, una persona que va a hablar bien de tu producto, uh -huh. si es un buen cliente, sabe que cuesta tu producto, entonces, lo que tienes no son clientes, son cazadores son de ofertas, cazadores de ofertas
1: entonces y, y volviendo por ejemplo otra vez al tema al ta, el, el ejemplo que les decía de, de los tarascos yo la verdad es que voy porque de repente se si me antojan unos tacos ¿Sí? me da lo mismo si es un martes o si es un jueves o si es un viernes si se me antojan unos tacos voy y los compro y por qué voy a los tarascos pues porque son los que he encontrado que tienen mejor sabor aquí cerca por lo menos de mi casa
0: o porque tiene el mismo, el mismo estándar, porque todo el tiempo va a ser lo
1: mismo, sabes que ah, va a estar igual, que, ¿sabes a lo que estás yendo, pues? Sí, sí, sabes que no te vas a decepcionar, ¿no? En cambio, puedes ir a los taquitos de la esquina y ya no sabes ni qué es. 5x20? Y... O por otro lado, por ejemplo, también, te este, digo ya, sabiendo que la mayor parte de la gente que va a oír esto es de aquí de Guadalajara, pero... Si vas a los tacos de Santa Tere que están sobre, que es Pedro Guseta, bueno en la esquina casi de Pedro Guseta y no me acuerdo de qué otra, donde está a media calle del bar de Mo. De un bombate, por cierto. Este, eh, esos tacos están increíbles porque tienen muy buen sabor. Así es. Nunca tienen, nunca tienen una, una promoción, ni mucho menos.
0: ¿Pero cómo venden? ¿Y por qué no tienen promoción? Porque no, no, están, no están comprando nada barato. Y porque la gente sabe a lo que va y sabe cuánto se va a ir a gastar. Ah, y dices, yo voy a ir, y a por, aunque, aunque estés en pandemia, sabes qué? Vas a ir, y vas a ir porque sabes que será el único sacrificio que puedas tener en la semana.
1: Pero lo puedes hacer y no te vas a decepcionar. Exacto. Sabes que vas a ir porque el producto es bueno, porque te gusta y porque te no vas a tener una buena experiencia definitivamente porque eso de estar estar ahí batallando sí, es en la bien, calle ¿eh? que no tienes de dónde sentarte y si llevas de a niños chiquitos es una pesadilla. O sea, no te estamos vendiendo en el restaurante gourmet, no. No, pero estamos. Pero en el... el sabor, es... el sabor de los tacos que tienen ahí, la verdad es que vale mucho la pena. Y por el otro lado, si vas a otro restaurante, por ejemplo, igual sin salirnos de las taquerías. En los tarascos donde si sí llegas, te sientas en una mesa y te pueden prestar una periquera para tu bebé y a lo mejor no están tan buenos de sabor, pero cumplen, ¿sí? Y sin embargo ellos no bajan ni la calidad de su producto
0: y, y tampoco bajan precios. No, no puedes, este, no puedes eh, sacrificar o arriesgar la calidad de tu producto por vender más.
1: Exacto, entonces... <risa> Sí, y, y, y es tan sencillo como voltear a ver a los restaurantes llamados high-end, ¿no? Mm. Que, que son estos que tienes este, a lo mejor un cheque promedio de mil pesos, mil quinientos sí. pesos, ¿cuándo meten una promoción? Y ¿Cuándo es que... hemos escuchado una barca argentina diciendo ah, ah, sí. ah, hoy dos por uno en Hay dos, cortes, en botellas, ¿no? hay dos tres por uno en botellas,
0: sí, claro, ¿por qué no? Por lo mismo que decimos, o sea, ¿Cuánto vale tu producto? De veras, si lo es, si lo vale, ¿por qué lo regalas? Y si la gente te está buscando, ¿por qué lo regalas? Entonces no son tus clientes. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Pues reestructura otra vez, pensar quién es tu cliente, tu mercado meta, que todo el mundo decimos, como digo, creemos que por vender comida, nuestro mercado meta es todo el mundo, lo de los tacos, ¿que, que ¿a quién le vendes? ¿A todo el mundo? Sí, pues dime un comercial de todo el mundo. Sí, sí. La cerveza, encima la cerveza? La cerveza es para todos los, todos los hombres. Y a todos los hombres nos pega igual. ¿No? Claro que sí. No. Por ejemplo, Heineken a mí no me llama los comerciales de Heineken. Y a mucha gente sí. A mí me importa
1: un pepino lo que pongan en la televisión. Ahí está. Todos Así no, que haremos no tele. Cerveza, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo me vas a llamar la atención si yo soy parte de todo el mundo? No lo soy. Uh -huh. Entonces, y eso es
1: importante. Sí, y, y por ejemplo, hay restaurantes que, hay que sí te dicen de repente tenemos una promoción y sobre qué promueven promueven sobre productos que no les cuesta producir es decir si tú te fijas cuando, cuando con ese tipo de restaurantes en los que te vas vas a tener un cheque promedio de 700 pesos cuando mucho te van a dar un el pastelito al final. O un postrecito, o a lo mejor te hacen un dos por uno, pero ¿en qué? En una bebida. Licores. ¿Por ¿Ah? qué? Porque el licore, pero ¿Estás no de acuerdo lo que, lo que tienes, tienes un margen de utilidad de por 400%? Sí. Entonces, si sacrificas un 100% de esa utilidad, pues, pues tienes, sigues teniendo un margen de utilidad de un Sigues Sigues ganando. Así es, pero si tú sacrificas lo que vendes, tu producto principal, tu producto principal es donde pues ya no puedes, o sea lo único que está haciendo es, y aunque suene feo, prostituir tu negocio, dar el con el dedo, y
0: prostituir tu producto, ¿Y sabes, y sabes por qué, porque como no tienen un registro, porque no sé, no estamos acostumbrados a, re, a registrar, porque es que soy una tanquería, yo para qué, sí, pero mira, analízate, regístrate, y vas a ver que de la semana pasada a esta, 15 días, te vas a dar cuenta de todo lo que evolucionó tu negocio y ahora sí podrás sacar una estrategia de la siguiente semana. Simplemente,
1: el, yo creo que el 80% de los negocios que se, que se consideran fuertes, que tienen una marca fuerte, uh -huh. sus decisiones no las basan en el yo creo que, Ajá, ¿sí? en el... Esto me indica. Es que no, no, posiblemente. Las decisiones se basan en. Las últimas tres semanas o el último mes vendí. Los lunes del último mes vendí 7 mil pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comprar para vender 15 mil?
0: ¿O, por o qué? posiblemente vendo promoción? ¿O posiblemente? ¿Pero porque posiblemente?
1: Sí. O sea, también, es que ese, y, y esa es la otra parte. Ya que tienes esa información, también ya puedes destinar, puedes proyectar adecuadamente tus ventas, tus ventas y tus compras. Así es. Porque también ese está, está el otro lado de la moneda. ¿Cuántos negocios que están empezando no piensan, voy a vender, pues yo creo que voy a vender 15 kilos de carne? O 13, yo creo. Y de repente llegas y.. Ah. Entre, nada más vendí 5. ¿Y ahora qué vas a tomar? Bueno, no, a lo tienes? mejor mañana la puedo vender, porque ¿Sí? okay. Ya no tienes la misma calidad de tu pro de producto que el día anterior. Pero ok, a lo mejor 24 horas no te va a afectar tanto. Sí, ¿no? Pero qué pasa si después de esas 24 horas, todavía te quedaron 5 kilos. Entonces ya no son 24, ya son 48 horas que obtienes el mismo producto. Y que a veces, a
0: veces uno de los problemas que yo también notaba es que se aferran tanto a que, y es que yo vendía, y yo sigo comprando. Ok, ¿sabes cuánto vendes, ¿Cuánto compraste? ¿Sabes cuánto vendiste la semana, dos, tres, tres? No, no sé cuánto. Okay. ¿Por qué sigues comprando lo mismo? ¿A dónde estás destinando tu dinero?
1: ¿Y cuánto te estás sobrando? Y, oh, esa es la otra también. Por un lado está la merma, ¿no? ¿Cuánto dinero pierdes en la merma? Pero también por otro lado está el ¿Cuánto dinero tienes parado en un inventario que te, te puede terminar costando no, no, la, el negocio. ¿eh? El negocio. Literal es el negocio. Entonces, si tú llevas un registro adecuado de los últimos 6, 8, 10 lunes, de, he vendido constantemente más o menos, digamos, 10%, 5 kilos de carne, entonces pues es para qué compro 20. Sí. ¿por qué vas a hacer algo que no estás haciendo? Entonces, y, 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 y por un lado tienes el dinero parado de 20 kilos de carne, que solo vendiste 5, pero por, además de eso, tienes la otra parte de que corres el riesgo de que los últimos 5 kilos que compraste, que no los alcanzaste a sacar a lo mejor el martes o el miércoles ya para el jueves ya no estén buenos. No, y, y ahí, ahí vas a, a arriesgar la calidad de tu producto, a arriesgar la, la calidad de tu negocio, Arriesgar a que un cliente se te enferme y te empiecen a tirar por todos lados. De... No vuelvo a ir a ese lugar porque la última vez que fui, ¿Sí? me enfermé. Que creemos que, ay, pues
0: es que siguen viniendo gente. Sí, no te das cuenta de que si te ves en Facebook, o que aunque no te veas porque te van a quemar, no van a ir contigo. O posiblemente
1: van a ir, pero vas a ver. O sigue llegando gente. Okay. ¿Cuánta de esa gente es recurrente? ¿Tienes tu cliente? ¿Y ¿Cuáles son nuevos? Porque esa es la otra. Yo puedo tener una apertura de un lugar X y que a lo mejor, y eso es algo que se da mucho en el mercado aquí en Guadalajara, eh, abres un negocio y la gente va.
0: Por chismosos. Porque. Mira, yo soy de aquí, entonces yo sí lo puedo. Porque somos bien chismosos. Porque somos chismosos. Vamos a ver, mira, ya nuevos, y vamos a ver por qué abrió por chismosos. Sí, así va, somos. Vamos a ver,
1: vamos a probar, vamos a ver qué. Y a lo mejor los tres primeros meses tienes muy buena venta. Uh -huh. Pero qué pasa después del cuarto, del quinto mes.
0: Que empieza? La desesperación.
1: No. Ya ¿no? es como, bueno, por un lado sí, como. Pero como de como restaurante. restaurante pues. Sí, sí, sí. Y a mí es así como que.
0: Y ya bajó, mira. Ya bajó,
1: ¿qué pasó? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues es muy sencillo, el mercado, y te lo digo así porque afortunadamente he tenido la oportunidad de andar en diferentes ciudades de la república. Con experiencia de ser maestro, de, de, de sí, tener maestría. De, de estar, de estar este, trabajando en Los Cabos, trabajé en Cancún, trabajé en Italia, trabajé en Guatemala, en Ciudad de México, he abierto algunos negocios también por allá y y al final del día, qué es lo que pasa, a diferencia de la gran mayoría de estas ciudades, en este, aquí en Guadalajara el, el, el mercado tiene esa tendencia, a, hay algo nuevo, vamos todos para allá, pero a los tres o cuatro meses te abrieron algo nuevo, a lo mejor a dos calles de ahí, que igual ni siquiera tiene que ver con tu producto, tú vendes tacos y abrieron un lugar de sí. sushi, pero sí. como es la novedad, tu mercado, que es lo que tienes más cerca, se movió para allá. Oye,
0: me imaginé como borreguitos.
1: ¡Tutut! 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 Pues pues es, que, es que, son? Es, ¿Así que es? es muy chistoso, pero en, ¿Sí? el mercado, hasta ahorita, ¿Sí? en, en mi experiencia en estos tres años que llevo viviendo en Guadalajara, ¿Sí? eh, y no ha fallado, es el mismo, y esa Es esa tendencia, eh. tendencia, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y alguna vez platicaba con un buen cuate que es este, también restaurantero aquí, eh, en bueno, Laquepaque, este, y es lo que me decía, mira, el, negocio, el, el mercado de Guadalajara, de, 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 o sea, de la zona metropolitana de Guadalajara, es de quien aguante el primer año. Sí. ¿Por qué? Porque a los tres meses se te, acaban los, se te acabaron los amigos, sí. se te acabaron los familiares, se el chisme. los vecinos, el chisme, ya te abrieron competencia, ya te abrieron otro, restaur, otro restaurante que a lo mejor, naque, digo, no, naque, es, ¿sí? no es competencia directa, pero... Pero vende alimentales es, sí. es competencia. Este, y entonces tienes que aguantar los siguientes 8 o 9 meses. Y ya es cuando regresas el ciclo de que Después. los clientes que se te fueron ya empiezan a regresar. Porque tu producto es bueno, porque ya lo conocen. Entonces esa es la gran diferencia.
0: ¿no? Y ahí es donde empieza la desesperación de... Aunque como no sabes cuánto vendes, no sabes cuánto te cuesta, no sabes cuánto ganas. ¿Qué vas a hacer? Ya bajó tu venta. ¿Y qué vienes? A una promoción, a una oferta. Sí, voy a,
1: voy a... sí aparte también, eso, es, eso vale la pena aclarar. Que es una oferta y qué es una promoción? Sí. Sí, muy, muy importante Porque promo promoción, puedes promoverte en un chorro de medios Y hoy en día, la red digo, las redes sociales son medios. De promoción. Manda. Sí Porque por un lado el costo es bastante bajo Bueno, no como,
0: sé cuánto te cueste abrir una cuenta de Instagram ¿Cuánto te cueste abrir una cuenta de Instagram?
1: Sí, no, o, sea, o a lo mejor ya le quieres invertir un poquito más de lana Como para que, ¿Sí? para para, que se para pueda... que le empiece a tener mayor crecimiento, ¿no? Pero al final del día los con medios electrónicos, ¿no? Como radio, volantes. televisión, o, o volantes, ¿cuánto? Porque muchos dicen, ah, pues voy a volantear, ¿ok? Voy a volantear, ¿cuánto te cuesta hacer volantes? Ah, cualquier cosa, 500 pesos por un millar, perfecto. Mm -hmm. ¿Cuánto te cuesta la persona que va a dedicarse a volantear todo, a acabarse sus pies de medio millar? Y que se los pues acabe bien, ¿eh? Y que además los entregue bien, que no vaya por el camino dejando de a tres o de a cuatro, o se encuentra un bote de basura, los tira a todos y se va. Y se va. Porque también lo he visto. Sí, sí me ha tocado ver
0: casas con botes, sí, otas, así. Que te, sí. que te
1: avientan ahí 100 volantes y ya está, y dicen, ya estoy harto, yo ya acabé y ahí la ves, ¿no? Entonces, la verdad es que las redes sociales se han vuelto. Una parte bien importante para la promoción de cualquier negocio. Así es. Y literalmente de cualquier negocio. O sea, yo lo veo, por ejemplo, eh, hay una empresa que, en la que trabaja mi hermano. Ellos se dedican a sistemas de energía de respaldo, hmm. plantas de emergencia, etc. Entonces tú podrías decir, pues eso, ¿qué tanto puede venderse a través de Facebook? Sí, o Instagram. Porque o mira, Instagram. te voy a
0: decir lo que yo he visto y espero que tú me digas lo contrario, espero que no. Facebook es una vecindad. Literal es para el chisme cotorreo y se acabó. Uh -huh. WhatsApp es un medio seguro de comunicación. Pero un medio de venta... No, no es más. No si se ha vuelto un medio de venta, es Instagram. ¿Por qué? Porque tú lo ves. Y ya puedes hacer... Ya, Instagram es una landing page. Tú ves, das clic y ya compras. O sea, por
1: la parte de publicidad, definitivo. O sea, las dos opciones principales, aunque... La generación senial, millennial o sea, van este, bueno, a decir: No, el Facebook es para viejitos. S puede ser que sí, pero vamos a ser realistas. ¿Quién tiene el poder adquisitivo ahorita? Ajá. Perdón, pero. Pero los viejitos. ¿A quién me interesa quién me interesa que me compre? Un chavo de 18 años, de 15 años, que a lo mejor trae 200 pesos en la bolsa para. Irse de fiesta y luego echarse unos tacos? Uh -huh. O quiero un cliente? O quiero al padre de familia que va a ir a gastarse 500 pesos uh -huh. a los tacos para llevarle tacos a toda su familia. Y es donde es. Y, y que era. además va a ser constante. Así es. Hace unos años. Eh, Varios, de hecho Había una estación de radio en la Ciudad de México que se llamaba Radioactivo Ah, sí Estaba, estaba muy enfocada a, Y a mí me encantaba porque pues, prácticamente tocaban solamente rock Entonces, este... Pero estaba enfocada precisamente a chavos de, a lo mejor, 15 a 25, tal vez 30 años y llegó un punto en el que se dieron cuenta que no era negocio, ¿no? ¿Por qué? Y yo lo platicaba con mi hermano, que es mayor que yo, y decía, oye, pero es que me acuerdo mucho, porque le decía, siento como que un... me quitaron algo que era importante para mí. Sí, se quitó una parte de mi vida. Pues, ¿O pues sí? sí, o sea, se acabó pues sí. un ciclo de un, un ciclo en mi vida, ¿no? Y me decía, sí, pero velo por el lado del negocio. ¿A ellos a quién les... Porque aparte le decía... Y me pusieron un pinche noticiero. Entonces me decía... Sí, güey. Velo por el lado del negocio. ¿A ellos qué les importa más? ¿Un chavo de 18 años, como tú? ¿Que trae 200 pesos en la bolsa para irse de fiesta echarle gasolina a su carro? ¿Y con suerte invitarle al cine a su novia? Sí. ¿O a alguien de 35 años que tiene el poder adquisitivo para decir, me voy a llevar a cenar a tal o a tal lugar a mi novia o a mi esposa, así es, entonces, ¿quién va a comprar esos espacios en ese, en ese entonces de radio?, ¿quién va a comprar esos espacios de publicidad?, pues las marcas importantes claro. que tienen lana, que están buscando llegar ahí, así es, entonces, aquí volvemos a lo mismo, ¿quién me importa más?, y ya sabemos que por ejemplo, eh, TikTok, ¿no? Eh, eh, también sí. ya se volvió un... Ya es un otro medio sí. Porque de... si sí están buscando las empresas ya TikTok. Pero si lo ves así, este... Y me da mucha risa porque de repente te encuentras videos de sí, los... De Generación X también ya nos adueñamos de TikTok o algo así, ¿no? Los de más de 40. En los que... por cierto. Era... <risa> <risa> este todo se está volviendo un medio de comunicación todo se está moviendo, volviendo la manera más adecuada de llegar a más gente, de la manera más enfocada posible, porque aparte de esa herramienta, o sea, Facebook tiene esa, no sé si mostrará, sí. pero Facebook por lo menos tiene la gran ventaja de, de segmentar. segmentar desde, quiero que mis clientes sean de 18 a 35 años sí, si les quiero que pues, sean mujeres que estén sí. en este rango o en esta área de distribución de de alrededor de mi negocio quién puede llegar, quién no puede llegar todo Además, eso sí quiero
0: que le aparezca. O sea, si le gustan los carros no, no le va a aparecer así de claro y específico es los es parámetros de Facebook y de Instagram ya puedes hacer
1: realmente una campaña bien enfocada para la gente que le, que quieres a, la, a la que le quieres
0: llegar y que mira, te puede costar hasta 700 pesos lo que te podía costar el volanteo con mayor eficiencia y mucho más rápido en un día va a llegar, además seis, porque te lo es más, te lo ponen seis días para que veas. Seis días son 600 pesos y te llega a 5,400. Es más, el millar te costaba, ¿cuánto? 700 pesos y aquí te llegó a 5,600 personas.
1: Efectivas. Y que además, pues el otro lado, ¿no? Porque todos tenemos amigos. Claro. Entonces, si yo agarro y digo, a ver, eh, y eso es algo que yo hago mucho aquí en mi trabajo. O sea, veo cuando... Eh, mi compañero que se encarga de redes sociales Publica algo y yo lo veo En, en mi timeline Pues, lo, pues re, lo replica Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre lo, lo veo eh, A partir de, de mi publicación uh -huh. De repente hay 15, 20, más, 20 likes más en mi publicación y ahora resulta que esos 15-20 likes más que estaban en mi publicación ya se volvieron eh, parte de la página oficial del negocio. Uh -huh. O sea, ya no solamente se, se esperan, efectivos. ya no se esperan nada más conmigo, sino uh -huh. que además ya le dieron like a la página de la, de la empresa y entonces ya están llegando todavía más gente. <risa>